0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Momento Financiero? ¿Cómo les va este martes 22 de octubre de 2019? Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Mauricio Flores. ¿Cómo estás? Mi estimado Alejandro, pues ahora sí que
1: bailando con la más fea al ritmo de gas pimienta. ...la
0: austeridad republicana. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial, inflación, evaluación... ...tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejece
2: bien! Momento, Momento financiero.
0: financiero. En la cumbre de negocios que se celebra en el bellísimo Cancún... En el estado de Quintana Roo del Sureste mexicano, ayer participó en uno de los paneles de esta cumbre el embajador, este activo y tuitero embajador de Estados, Unidos, de Estados Unidos en México, hasta Christopher Landó.
1: No, y le da hasta la marimba, ¿eh? Vale, ¿No?
0: así es, un buen tipo en Twitter, este, se
1: ha ganado la simpatía de varios, ¿eh? Digamos que tiene charming, es para, para, para ser el
0: representante de Donald Trump, mira que bueno, cae
1: muy bien, ¿eh? Bueno,
0: Christopher Landó en su panel moderado, por cierto, por mi amigo Eric Martin, periodista de Bloomberg, eh, comentó que el presidente Trump... Le dijo, le dijo el presidente Trump al embajador que estaba preocupado por la estabilidad del país, que estaba preocupado por la estabilidad del país, que podría, dijo Trump, según el embajador Landó, presentar signos de debilidad por el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, el pasado pasado. Jueves 17 no para de menos. octubre. No es para no, menos. No es
1: para menos. De hecho, hoy ya se sabe que en Culiacán, entre otras cosas, hay fuerzas de élite blindando la ciudad. Pero el Departamento de Estado, allá en los United States, está alertando en informes especiales que hoy trascienden a la prensa que después de esta escalada temen estrategias de insurgencia o de terrorismo por parte de los diversos grupos delictivos que actúan en nuestro país. Y repito, amigo, sin la finalidad de hacer apología al crimen, la verdad no hay que hacerlo. Pero el cártel de Sinaloa es el mejor estructurado. Tiene, pues ahora sí, una serie de mecanismos y de formas de organización que le permiten funcionar prácticamente a un estilo de un corporativo tipo franquicia mi
0: este, esto, esto preocupa porque aunque aparentemente no tiene que ver, claro que tiene que ver por el tema de confianza en los negocios tiene que ver por el tema de la desinversión que hay ahorita privada en México y precisamente en el mismo panel donde estaba el embajador Landó eh, precisamente el subsecretario de Relaciones Exteriores de México el señor Jesús Seade que ha sido el encargado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, justifica la ausencia de inversión Pública En México, pero no la achaca ninguno de estos factores. Jesús Seade dice que casi la totalidad de la ausencia de inversión se debe a que es el primer año de gobierno del presidente López Obrador, amigo.
1: Oye, pues como que ya se colgaron un poco, ¿no? Digo, el subejercicio va que vuela a cerca de 200 mil millones de pesos, Ese sí es decir, subejercicios, esos no son ahorros. Los ahorros es cuando tienes algo programado y en la ejecución. Haces del lo gasto, que estaba previsto ajá, con menos dinero. Con menos dinero. El subejercicio es que no lo haces y ese es el problema que tenemos hoy en este país. Bueno, y el sector con mayor subejercicio, sin lugar a dudas, es la inversión en obra pública, sí. en infraestructura. Digo, estoy escuchando anuncios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que están pavimentando como gran obra pues, caminos rurales. Qué bueno, no está mal. Pero una secretaría de ese tamaño, nada más dedicada a pavimentar caminos rurales, cuando lo que hacían eran circuitos, libramientos, todo lo que sirve para que el crecimiento de las ciudades con la actividad económica interior y exterior funcione, no se está haciendo, ¿eh? No estamos invirtiendo en el futuro y esto, por supuesto, va a pasar facturas muy pronto, amigo.
0: Bueno, el tono amistoso en Twitter del embajador Landó desde que llegó hace algunos meses a México, pues parece que se endurece un poco con este mensaje. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué hoy, dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué hoy dijo? en la mañanera, pues no contestó directamente al embajador, pero sí a lo que había dicho precisamente el embajador. Y él insiste, insiste a en ver, su estrategia ver, ver. de pacificar al país.
2: Dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y que le pedimos a todos los mexicanos, a todos de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices. Porque lo más importante es el amor al prójimo, y no hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, sino si acaso como adversarios a vencer y que nos portemos bien todos y ahí vamos a ir avanzando
1: oye amigo a mí me quedan un, varias dudas pero esta es una existencial, yo no sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador juró sobre la constitución, sobre la, el manual de Carreño o sobre la Biblia Híjole. la verdad está en que este, pues un presidente se jura para hacer cumplir la ley, punto este, pues que portarnos bien, pues bueno, si sí hay un código civil al cual nos obligamos ciertas reglas de urbanidad y de trato con los demás, pero también este, pues ante una ola delictiva de este tamaño, pues nada más hacer llamados a portarnos bien... Pues a todas luces no está resultando. Bueno, hubieran llamado a portarse bien a los narcotraficantes allá en este en Tepito, que hoy hubo un operativo hubo muy fuerte. Un operativo fuerte. muy fuerte. Nada más que andan buscando al líder de la Unión Tepito, no lo pepenaron, o dijo: Yo soy gente de Ovidio, ya se chispó. Este, agarraron muchas motocicletas, algún alijo de drogas y también este, armas. Pero, pues se ve que, que el llamado a que se porten bien, pues, pues no.
0: Pues mira, yo el único comentario que tengo que decir ante esta estrategia profunda eh, contra la inseguridad en México, amigo, es que tú aunque te portes mal, yo te quiero
1: ay, mi vida yo también a ver, a ver, a ver, a ver, yo también te quiero mucho bueno, ¿no? a ver tenemos comentarios
0: gracias por perdón por tenerme que poner los lentes, pero ya la edad no da, no da para más Luis Alejandro Mendívil es un chiste ese señor, Luis Alejandro ¿a quién te refieres? a Mauricio, a mí ¿Al embajador o al presidente de la república? A ver, escríbenos no, yo por favor. No, ya sea a
1: nuestro productor.
0: A nuestro productor, quizá. <risa> Cruz María Román Serrano. Trump mandó a la DEA para agarrar al chapito y ahora se preocupa. Es un cínico. Bueno, nosotros no estamos tampoco aquí defendiendo a Trump. Eh, 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 transmitimos el mensaje que nos manda a través de su embajador ayer en Cancún.
1: Y mira que no es chicote.
0: Bueno... Sergio, Luciano, ya es mucho tiempo la espera de carreteras en Pueblo. Bueno, pues ahorita seguimos con los comentarios, mientras vamos a una ligerísima pausa y volvemos. Pues el día de hoy, amigo, ¿Qué? muy temprano, todavía está oscuro en Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino, uh -huh. un grupo de manifestantes, no me van a creer quiénes eran, presidentes municipales de diversos eh, lugares, del país se manifestaron en la Plaza de la Constitución muy temprano, antes incluso de que empezara la mañanera y ¿qué es lo que piden? Es algo que tú has alertado ya, es, un, es algo que ya has alertado tú, amigo, del tema de la distribución del presupuesto. Los presidentes municipales, como podemos ver en estas imágenes, se están manifestando todavía eh, eh, durante la conferencia de prensa para pedir eh, ahí los tenemos 250 para 250
1: representantes de los municipios. Pedí dinero, amigo. Ajá. Ahora sí que como los maderos de San Juan piden pan, no les dan, y pues los gasean y no les dan ni siquiera. Bueno, tienen el hueso, pero este, la queja que tienen estos representantes de la unidad básica, de la unidad básica que constituye esta república, es que les van a aplicar un recorte de cerca de 5 mil melones de pesos. Y esto evidentemente habla de que los recursos se están profundamente centralizando, no solamente a nivel de compras sino también en asignación, en asignación a lo que son las unidades básicas. Bueno, a los municipios solamente les llega el
0: 4% de todo el gasto. Ahora, es el problema que tenemos con, con buscar dinero de todos lados, ¿no, amigo? El problema que tenemos ahorita con el tema del presupuesto. Oye, pero... Se pues están no? tratando de buscar dinero. Oye, pero que no lados? Iban a hacer... 500 mil millones de pesos de la corrupción. No los han encontrado, no, no. los han encontrado. Bueno, pues este, y una mala ahí, afuera de Palacio Nacional. Los presidentes trataron de ingresar al Palacio Nacional para ingresar a la mañanera y fueron gaseados.
1: A ver, ahí va. Bueno, o sea, ahí detrás se oyeron las detonaciones sí. de las bombas de gas lacrimógeno, híjoles, oye, pues no que no iba a haber represión, bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? sobre todo si son adversarios o se les ubica como opositores, este, realmente preocupante, porque esto es lo único que están pidiendo, es que se les dé los recursos que requieren, uno, para servicios públicos, uh -huh. o sea, estamos hablando de agua, estamos hablando de banquetas, de mejora de escuelitas y de mercados, muy bien estamos hablando de alumbrado y hasta de las policías. Y sin embargo, pues no. no el presidente
0: de la República se refirió a las inconformidades que él dice que son pocas en su gobierno. Eh, en, un primer, en una primera instancia eh, se refirió precisamente a que no le quitan el sueño las inconformidades. A ver.
2: Pero nada este significativo, nada que me quite el sueño eh, al contrario, estoy muy eh, entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación.
0: Esto en primera instancia comentó el presidente, pero ante la insistencia de los reporteros, que le dijeron pues, lo que el presidente ya estaba seguramente informado de la presencia de los presidentes municipales allá afuera en el zócalo de eh, afuerita del Palacio Nacional. El presidente de la República volvió a referirse al pasado.
2: Habían prácticas ¿no? muy arraigadas, eh, lo de la burocracia en exceso, todo esto que vimos de cómo aquí yo entrego eh, formalmente dinero para eh, los municipios más pobres de la montaña y pasan dos meses y no se concreta ¿sí? la instrucción. Es lo que hablo del elefante, que lo, hay que estarlo empujando, es un elefante reumático, mañoso,
1: Oye, yo creo que el presidente ha de tomar Nervocalm, ha de tomar Dalai o ha de tomar tecitos de tila porque si pues sí duerme bien, y aunque estaban las detonaciones de si atrás las de detonaciones ahí atrás pues él se mantiene cuánime. Ahora, bueno, este,
0: este es un problema que ya se hizo político, pero originalmente es un problema presupuestario y por eso lo estamos tocando aquí en Momento es un, financiero Es un
1: problema de distribución de ingresos, porque hoy la federación, el centro de la federación el sistema de administración tributaria, es la que capta. Los municipios no tienen ni la capacidad ni la estructura de cobranza cuando debería de ser así para tener un auténtico federalismo. Ojo, esto no es del periodo de López Obrador. Es más, en su momento Ricardo Monreal, hoy líder senatorial, cuando fue gobernador de allá de Zacatecas, insistió mucho en este gran centralismo fiscal y se pugnó y el PRD en su momento tomó la bandera. ¿Pero qué crees, amigo? Pues no pasó nada. No hay un federalismo fiscal. Y repito, no es culpa de este gobierno. Es un problema que hemos venido acuñando durante décadas y que ahorita que está ocasionando estas crisis. Bueno, ¿te acuerdas a este presidente municipal allá de, de Chiapas que lo amarraron como puerto Ay, y lo
0: arrastraron? Lo arrastraron por las calles del la Porque calle no Cera tenía municipal?
1: dinero para tener una unas zanjas para meter tubería de agua.
0: El presidente de la República tiene un punto, los excesos, la corrupción sí lo tiene, pero volvemos al mismo problema de siempre. El tema de combatir la corrupción no quiere decir ni parálisis, ni eh, este, detener uh, todos detener, los programas. Bueno, ¿no?
1: ciertamente había muchos municipios suburbanos, es decir, que el presidente municipal cuando llegaba, pues agarraba una suburban luego luego, ¿no? Bueno, sí, este... Pero, bueno, hay de esos y esos. Tenemos, sí,
0: tenemos más comentarios, gracias por conectarse. Eh, Cris, allá lamentable la situación de seguridad en México, no veo ningún aspecto que no se vea afectado con esta situación claro. económico, internacional, político, social y laboral. ¿De acuerdo, Cris? Sí, definitivamente, Cris,
1: esto nos pega a todos y no importa de qué color político tenga
0: uno su cara. Pepe Sánchez López, gobierno nefasto. Pepe, Pepe saludos. Julia León, no tenemos un presidente, tenemos un pastor.
1: Bueno. Bueno, bueno, yo pido unos tacos de pastor, pero por favor con todo, ¿eh? O sea, y con salsita pico de gallo.
0: Armando Becerra, la economía mal, inversión en Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía. Pues bueno, pues, ni
1: para el Tren Maya, ya salió a decir el presidente, el gobernador, perdón, de Quintana Roo, este Carlos Joaquín González, pues que no vea a qué horas va a caer la lana, ¿eh? Este... Al rato les
0: doy una exclusiva. A ver, al rato nos das del Tren Maya. Sí. Bueno, tú sabes es. que yo no lo veo
1: ahí con ah, mucho todo, todo, optimismo. Todo, tú veme con cariño, tú veme con cariño. Tren
0: Maya, chu, chu, chu. chu, chu, chu. Bueno, mientras chi, 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 chi. vamos a una pausa rápida, volvemos. Nuestro querido periódico El Economista publica hoy una gráfica muy, muy interesante en donde se ven claramente los resultados positivos, aunque el discurso diga otra cosa, ¿Resultados positivos a partir de la reforma energética que hoy está tan cuestionada? ¿A qué me refiero? a producción de petróleo a raíz de las rondas petroleras, que no es otra cosa sino el petróleo que están produciendo ya las empresas privadas que se asociaron con Pemex o que solas están entrando a la producción de petróleo, amigo.
1: Bueno, acuérdate que parte de la narrativa de Rocío Nale, la Secretaría de Energía era que se iban a revisar y echar para atrás bueno, el mismo presidente lo dijo aquellas concesiones que no estuvieran trabajando pues miren que sí están trabajando y 50 mira, mil miles mil. adicionales ¿Cuánto es el negocio? Ahí está la infografía del economista, como siempre muy bien hecha. Mil millones de dólares anuales el valor de la producción. Estamos viendo que a final de cuentas esto proyecta generar para 2024 280 mil barriles adicionales. Estamos esperando las cifras de Pemex, pero al parecer por los datos que se han dado a conocer por adelantado de la producción de gas, que siempre viene asociado al petróleo, uh -huh. Este pues este parece ser que está costando mucho trabajo llegar a la meta que debió haberse alcanzado este mes de 240 mil barriles adicionales. Vamos a ver las cifras. La verdad es que sí está generando preocupación esta circunstancia porque ya viene la calificación al programa de negocios de petróleos mexicanos por parte de las FIFI calificadoras de a, ayer
0: querido amigo nos preguntaban eh, eh, amablemente quienes nos siguen en nuestras plataformas ayer nos preguntaban qué podría hacerse inmediatamente para cambiar este clima de incertidumbre que afecta a la inversión y Mauricio y yo coincidíamos y contestamos rápidamente que justamente reanudar reanudar las rondas petroleras porque pues es de las pocas márgenes de maniobra que todavía hay para reactivar la economía y la inversión.
1: Sin embargo, tenemos elementos de preocupación en términos de esta confianza. Kimberly Clark, por ejemplo, sale a dar a conocer que en una conference call que le llaman, en una reunión con analistas, el hijo del de señor Claudio X González, creo que se
0: llama Carlos. No, Claudio igual, Claudio, Claudio González, no, pero no, claro. es, es ese, ah, ese es pero el Su mexicano. otro hijo salió a la conferencia de prensa Ajá, sí. a decir que. Tú sí que quieres sacarlos, ¿verdad? Kimberly Clark, ¿qué?
1: <risa> bueno, Carmen, o sea, Carmen okay. este la cuestión está en que el director de, de Kimberly Clark en este conference call sale y dice, señores, pues ya nuestros accionistas nos dijeron que no invirtamos en el mercado mexicano porque, y tiró el rollo, ¿eh? Agarra,
0: saca el <risa> rollo. Realicla produce Ajá, eso. Produce,
1: produce papelito. Ahora,
0: Claudio X González ha sido el villano favorito de Andrés Manuel López y Obrador, viceversa. y viceversa. Y
1: viceversa. También el villano favorito de Claudio X González se uh -huh. llama
0: Andrés, Manuel, Andrés López Manuel
1: López Obrador. Ellos fabrican papel tisu, que sirve así como para ya saben, la nariz y otras cosas. <risa> este sirve también para disfraces de momia. En fin, la bueno. cuestión está en que esta empresa dice que dado el ambiente de desaceleración económica en México, no le van a mover un peso hay obviamente un movimiento en Twitter de veras es, es de lo más divertido dicen, no compren productos de, de este empresario maldito y por ahí algunos despistados dicen, que les expropien oigan están en su libertad porque es su propiedad de invertir o no invertir. Si ellos dejan de invertir, dejan de vender, seguramente va a haber otros que sí lo produzcan o lo importen y tengan la manera de sustituir esto. Ahora productos. esta es una posición
0: claramente política de Claudio X González. Ah, claro, este, claro. Recuerden que el hijo, el otro hijo de Carlos X González, el que se llama igual que él, es presidente de esto que se llama Mexicanos Unidos contra la corrupción, que tantas cosas ha documentado sobre el tema de la administración de Andrés Manuel López Obrador y también
1: del Aeropuerto de Santa Lucía. Sí. ¿Y,
0: ¿Y por qué estás envolviendo a, a Doña Austeridad Republicana porque en papel este, de baño?
1: Sí, porque luego la caga. <risa> <risa> este, tenemos que tenemos que evitar que, que suceda eso, que nos está dando muchos problemas con los alcaldes de México. Mira, hasta un pañalito, hasta un pañalito bueno, le vamos a hacer. El
0: INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó hoy por la mañana las cifras de empleo, por lo tanto las de desempleo, eh, al mes de septiembre. Y ahí tenemos, amigo, eh, la tasa de desocupación se mantiene más o menos igual 3.5 de la población económicamente activa está desempleada el mes anterior era de 3.4 aunque hay una un crecimiento de 0.2 con base en el mismo periodo o sea a septiembre del año pasado pero hay otros cifros, cifras interesantes en esta encuesta de ocupación y empleo del INEGI amigos bueno sí definitivamente la tasa de sub ocupación Esa es la más lamentable.
1: La tasa de desocupación representa a aquellas personas que teniendo un trabajo buscan otra, otra actividad porque uh -huh. el ingreso les es insuficiente, uh -huh. no porque quieran partirse el lomo. Es prácticamente el doble, más del doble de la tasa de desocupación abierta. Es decir, hay necesidad de ingreso y la gente es no está
0: Y bueno, lo que hemos reiterado aquí, la barbaridad que significa la economía informal, o sea, la tasa de informalidad laboral casi bueno, más de 55% ya pegándole al 60% bueno, de la economía, es una que, barbaridad. A
1: ver, hay gente, entonces participamos de una u otra manera en la economía informal, amigo. Hay quienes llegan en su cochecito y sacan sándwiches, sacan, sacan este, jugos para vender en la oficina, venden en, en, en abonos, tú que ya pusiste tu tienda de medias. Ya, 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 ¿no? de medias horas. De medias horas de placer. <risa> Todo eso la gente está buscando, está ávida de ingreso porque a final de cuentas estamos prácticamente a las puertas de una recesión y no es cuento, la verdad está en que por más que el secretario Herrera diga que por pues él sí se le va el sueño con la circunstancia, él, él sí se decidió de tomar tecitos de tila, la verdad está en que la circunstancia tiende a acelerarse y al mismo tiempo tenemos un esquema fiscal que no nos está ayudando. aguas es con lo que puede pasar en el sector agropecuario, eh, amigos, eso sí. sí está. Porque ayer lo dábamos a conocer también una infografía de nuestros amigos. Las de letras Economista. chiquitas
0: de la miscelánea fiscal. Ahí sí. hay un problema con el agua muy serio. uf Sí, la
1: cuota para el uso agrícola del agua, prácticamente después de aquellos que tengan 36 hectáreas, es decir, para los que son pues productores comerciales de 100 hectáreas para arriba, va a subir prácticamente 150%. Puede subir desde 1.500 a 3.000 pesos o de 2.000 a 5.000 pesos el pago que se tenga que hacer después de las 36 hectáreas por la explotación de este líquido durante el periodo de, culti de, bueno, de cultivo y después cosecha.
0: bueno Estamos hablando de productores grandes, amigo. No estamos hablando por por supuesto de pequeños propietarios ni pequeños productores. Pasado. Estamos hablando de productores grandes, grandes y el Consejo Nacional Agropecuario, que es el equivalente a la Concamín, por ejemplo, de el campo de los productores grandes, pues ya levantaron también la voz. Pues sí, claro, porque
1: estamos hablando que
0: esto en un momento dado
1: implicaría aumento por hectárea de hasta 200 mil pesos. gente con lo eso. Que eso. Ah, bueno, seguiremos
0: ¿eh? seguiremos este, deshebrando las letras chiquitas de la miscelánea fiscal y tenemos más comentarios. Antes Hurtado de irnos. Martínez si no conocen, no, si conocen los cohetes, esos que están hechos de papel periódico en su interior, llevan pólvora y con la varita de madera esa, pues no sé a qué se refiere. a lo mejor a los tronidos que había A lo mejor en... dice
1: que están echando cohetes, a lo
0: mejor. Félix Garcilazo, saludos desde Michoacán, gran programa, muchas gracias, saludos gracias. a Michoacán, donde por cierto está viendo nuevos retenes del cártel Jalisco Nueva Generación. Cuidado. Jorge Sandoval, yo pensé que Jorge. con eso de octubre ya estaba disfrazado de momia a Doña Aust no, no, Austeridad. No, ah, mira, es una buena idea para Ah, sí, la vamos a poner de momia. Porque esta sí calla. Para el Halloween. Como momia. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Vamos,
2: Réjete bien. Momento, Momento Financiero. financiero.